0: 欢迎各位来到我们的圆桌对话的环节啊！我是来自于亚马逊广告的刘洋。那我们这次的圆桌会议的这个主题呢，会重点的围绕着消费类电子的一些出海破圈的策略，还有一些实践，给大家去进行一个分享哈。希望可以给大家带来一些有用的启发啊！那我们这一次呢，也是非常的荣幸，邀请到了四位在行业当中非常资深的嘉宾。那首先就请四位进行一个简单的自我介绍，还要跟我们的线上的伙伴们。打个招呼吧，嗯
1: 。啊、呃，大家上午好啊！我这边是来自吉家的孙启威啊，主要是市场品牌这边的负责人。那极家是一家聚焦于为宽大呃亚马逊中大型卖家提供萨斯 a s e r 的一家公司。那我们聚焦于精品品牌性卖家。那今天很高兴呢，在这个平台呢，跟我们台上的三位老师以及线上线下的那个卖家朋友们一起去交流学习，啊、呃，共同进步。
2: 好，大家上午好，我是安克海怡电商广告业务负责人张俊。那湖南海怡电商是脱台于安克十一年的运营体系。在这一背景和过程当中，我们持续的去积累一系列跨境电商运营经验，也希望通过呃安克十一年全链路的运营经验，包括在大运营业务模式下我们积累的多品类运营经验，去赋能于我们下一代的全球品牌，帮助中国乃是全世界的优秀
3: 产品公司获得成功。嗯、呃，大家上午好。呃，非常感谢亚马逊的邀请，我是来自亚马逊广告卖家讲师周彦强。到目前为止呢，我是有七年的亚马逊团队的管理经验，擅长亚马逊的一个精细化的运营以及品牌建设。非常高兴来到大，来在这里与大家一起交流品牌出海以及消费类电子的一些实战的经验。
4: 好，现场的各位嘉宾，直播前的各位观众，大家好，我是杨明健，亚马逊广告卖家讲师，呃，同时也是我们硕嘉文化和美金电商的 CEO。那么我们公司呢，也有主营我们的3 C 汽配的品类，然后我们的、呃、文化公司呢，是目前在搭建整个海外的 KOL 体系。好，谢谢大家
0: 。好，非常感谢四位啊，也感谢大家对于我们这个活动的支持啊。那我们就直接进入到今天的这个主题啊。首先想要跟各位讨论的，就是啊，目前在我们卖家转品牌的这个大的趋势下啊，我们看到不管是说像、啊、我们平台引导，还是说我们卖家本身，其实都是非常有意愿去转品牌的啊啊。那各位怎么去看待这个品牌化转型的这个趋势呢？啊，杨老师，您这边有没有什么想法跟我们分享一下？
4: 呃，首先啊，就我们目前最近正在如火如荼举行的一个活动，就是我们的广交会啊。那么整个外贸行业啊，今年大家应该有听到风声，呈一个整体下滑的趋势。那么在未来啊，会有越来越多的传统的 OEM 的工厂啊，也会进入我们这个赛道，和我们现有的卖家进行竞争。同时呢，我们国内的淘系的电商啊，今年也会加入我们这个行业，而且速度会越来越快。那么整个市场竞争的态势呢，我们是在不断升级的。而亚马逊的市场份额，今年在外部，我们也受到了海外版拼多多和新印招募第三方卖家的影响。那么直播前的各位观众，如果你们是呃做，呃应该是办公品类的啊，应该影响，应该现在都已经感受到寒气了啊。所以说，我们整个亚马逊平台的内部流量是越来越贵的。那么流量的池子总量是固定的，而我们的卖家竞争越来越激烈，而亚马逊外部呢又受到了我们第三方平台的竞争。那么如果我们还是像之前一样，一个店铺啊，只是一个产品来承接我们的流量，那么很多的流量呢是被我们浪费掉的。那么大家应该有去逛逛过我们线下的一个商场啊，你们从一楼坐到六楼有电梯直达，但是你们从六楼。做扶梯的话，有直达到一楼的电梯吗？对吧？这里面大家可以去思考一下啊。所以说，我们如果能用一个店铺来承接我们整个流量，那么在流量越来越金贵的情况下，对于我们卖家的意义而言，那就不言而喻了啊。所以说，我们要加强产品的关联，要重视品牌的建
0: 设。好，谢谢大家。好，谢谢杨老师的分享哈。那确实，我们也有关注到今年整个出海的赛道的竞争是非常的激烈的哈。呃，很多品牌都也都说，呃，觉得现在的生意也特别的不好做啊，没有像以前那么的容易了。那么在这样一个竞争更加充分的大的背景下，我们出海的这些品牌和卖家们将会面临怎样的一些机会和挑战呢？好，我们这边请周总来给我们分享一下。
3: 嗯，刚刚我们杨老师有讲到，现在的流量成本呢就是越来越高了，所以确实卖家的一个品牌化的转型呢，为我们后期的品牌的流量以及复购率，将会是我们低成本高转化以及去获取品牌新客非常高效的一种方式。虽然说现在的类目的竞争呢也非常激烈，呃，市场呢也是比较白热化，但是随着我们消费习惯以及消费力的一些影响，还是有很多的机会与切入点的。如果我们能够快人一步，就可以抓住品牌化红利，所以说推品的话，就可以更加顺利一点，早期形成自己的一个护城河。然后第二呢，就是尤其是消费类电子行业，相对于我们传统的一些行业来说的话呢，它由于我们现在的是五 G 以及云计算以及物联网以及这人工智能的新一代技术的应用，所以说产品的迭代更新速度是比较快的。只要我们能够及时的推出新一代的产品，产品其实比较容易受到大家的一个热捧。这种热捧的流量，使我们打造消费类电子品牌其实是相对于来说是。更。更容易一些。然后再说是挑战，一是就是品牌化的转型，其实不是一个就是简单的工作，它其实是一个系统化的工作，要求我们深耕类目，在做市场调研、产品开发以及营销推广，以及甚至售后服务，整个体系都要相当于完善。公司要形成自己的一个成熟的一个价值理念以及经营方式，做好我们的预算以及架构的调整，长期积累下来才可以形成一个品牌心智的占领。所以而不仅仅只是做好某一方面的工作，这对我们大部分卖家来说，其实这是一个非常大的挑战。第二是，就是针对于消费类电子，刚刚我们有讲到，其实我们切入是比较容易，但是其实也很容易被市场所淘汰，所以需要我们跟进市场的一个速度是要非常快的。第三就是我们现在用户需求的，其实不仅仅只是一个物有所值的产品，甚至希望是一个物超所值的产品，所以不仅仅只是便宜。品牌卖家，我们要除了做到自己供应链的优化以外，其实还要去洞察市场的用户的精准的需求。我们在创造品牌溢价的产品的同时，如何能够做到就是极致性价比的平衡，让我们的消费者用户能够实现真正的消费体验升级？啊、嗯，这个是我觉得可能我们现在的机会与挑战
0: 。了解，谢谢啊，谢谢两位老师对于这个宏观的趋势的一些洞察还有分享。那确实，在这个充满不确定性性的这个大的背景下，哈。好好的去修炼内功，沉淀属于我们自己的这个品牌基因和打法，变得尤为的重要啊。那么虽然这么说，我们也都知道说品牌化转型它不能一蹴而就啊。那对于品牌主自身的来说，它应该怎样去进行这个品牌策略的这样一个升级呢？啊，孙总，您这边有没有一些好的建议分享
1: ？呃。针对消费类电子呢，这个品牌策略选择，我们认为可以从这个产品定位，包括它这个品牌形象设计，以及市场推广策略，包括这个口碑管理，以及售后服务，包整个售后服务的体系，包括价格策略去考虑。那首先呢，是产品定位层面。作为消费类电子产品呢，它的市场呢是非常庞大的。那我们卖家呢，需要充分了解自己的产品的特点呢和优势，并确定一个适当的这个定位，那再去设计一个呢，适合自己产品的这个有辨识度的、个性化的这个品牌形象，以便在市场上呢更好的去推广。那有了这个产品的定位了过后呢，我们还要在广告上下功夫。包括我们的社交媒体，我以及我们的广整个广告投放，去提高我们的整个的品牌知斗，然后进而提高的销销量。那推出市场过后呢，还有一个非常重要的动作呢，就是要积极收集那个消费者的反馈以及这个市场的评价。那我们根据这些呢，要去跟跟客户做进一步的沟通，以及做好我们的整个口碑管理和售后服务。那总的来说呢，那个品牌策略的设计呢，需要考虑多方面因素，那才能支出一个相对合适的且完善的策略，那从而在市场竞争上获得自己的一个比较性的优势
0: ，嗯。好的，谢谢孙总啊，为我们提供了非常多的一些好的策略还有打法啊。那么，呃，我们接下来落到这个比较直接有效的这个广告上面哈。那张总，您觉得说，呃，品牌主他应该怎样去通过广告来进行品牌还有商品的这个优化呢？
2: 嗯，好，呃，品牌或者是品牌竞争力，它其实是基于商品链接流量权重运作体系的一个综合结果啊。那如何通过广告来提高我们的品牌竞争力，其实就是在于怎么去拿流量。那在安克海仪电商我们多品类的代运营模式当中，我们其实在持续的去抽象出，比如说支持生意增长的核心动力，或者是说稳健的亚马逊市场份额，它到底靠什么的一些核心方法论。那其实这里面最关键的两个动作就是说，基于卖家自己所在类目流量池子的一个拆解，卖家要知道自己所在的这个流量结构是什么样子的，竞争格局是什么。那我需要我的发力点应该在哪里？包括同时。第二个关键动作就是要做好对于自有商品链接流量权重的这样一个拆解。在这两个关键动作之下，我们在具体的落地方面要实施好四个步骤。第一个步骤还是会首先从我们所在的类目流量结构去做好拆解，然后识别自身所处的这个流量盘子，然后明确品类的流量的大方向。那第二个步骤的话，其实就是对于自有商品链接权重的一个拆解，清晰自己的流量权重在哪里。明确哪些流量池子是自己还没有触及到的，那其实就是要找到生意的一个突破点了。那第三个的话，其实就是通过对大盘对自有流量权重的拆解之后，要去构建自有的这个流量闭环结构了。那在这样的一个背景之下，我们会通过多种广告类型各司其职，构建以沉淀自然流量、包括抗风险能力比较强的广告结构为第三步的一个最重要的动作。那第四步的话，我们其实在落地环节需要数据和智能化的精细化广告运营，其、就、实、是、核心就是在于要做好流量的实时监控，包括在预算出价方面要采取一些分时调控的策略。在整个动态竞争格局之下，我们要要做好对应策略的一个及时响应，对，嗯
0: ，呃，好的，好的，谢谢，啊、呃，谢谢张总的分享。其实刚才张总用很多这个非常。呃，一线的跟各个广告主的这个合作过程当中，其实总结出来非常有效的这样一个发访论啊。那确实，广告也是一个很好的去连接品牌和消费者的这样一个桥梁。那亚马逊呢，本身我们也有非常丰富的广告的形态哈，也给各个的品牌主啊，为他们的这个个性化表达去提供了很丰富的这样一个土壤啊。那我想请教一下杨老师哈，那在我们整个的这个实操的过程当中，我们具体是怎样去通过广告来去传递品牌的这个价值来？增强消费者的这个信任度，从而去提升我们的这个销售业绩呢？啊，嗯，好
4: 的啊，谢谢主持人。那么通过广告数据啊，了解我们消费者的需求和行为变化，是特别考验我们当下运营基本功的一个行为。在我们哈佛商学院啊，有这样一个理论啊，分享给大家，大家可以仔细听一下。就是用户需要的不是产品本身，人们需要的是产品所能解决的。呃，所能带给自己的生活意义和情感意义。那么，在我们大部分运营啊，在你们的工作过程中，你们的关键词仅仅只是一个用于数据分析的 keyword， s 它是一个单词，它没有跟产品关联起来。而关键词更应该把它理解成为用户需求的载体啊，它是产品本身，它代表着用户的生活意义和情感意义。只有了解到这一点。那么，在今后你们运营的过程中，才能把关键词具象化，变成一个产品。而产品由两个板块组成：第一个是我们的场景，场景由人物、世界、地点构成，也就是你们关键词中的属性词；而我们的产品，对应的是我们的词根，代表的是我们产品的结构、外观和功能。只有这样，你们才能够真正的去洞察我们的用户。啊，现场用我们的三 C。的产品，举一个例子，相信我手头戴的这个手表 ，Smart Watch， 对吧 ？Apple 的。那么，大部分人觉得这个类目是一个特别难打的，为什么？因为从整个的宏观市场切割来讲，你要去切割这个市市场，从中撕开一个口子，这是不切实际的。但是，如果我们能够具备场景的思维和场景给用户带来的生活意义和情感意义，那么我们国内有一个手表叫小天才儿童手表，对不对？它把儿童手表。等跟我们的小天才画上了一个等号。那么问屏幕前的各位观众以及我们现场的各位嘉宾，一级市场苹果我们拿不下，那么我们能不能切一个二级市场，女性防水手表等于，比如说我们随便取一个品牌叫 o r i v a 那可不可以？那么我们再举一个例子，儿童游戏智能手表等于某某某啊，比如说乔治，可不可以？你看这样的话，我们才能够真正的。将我们的广告和品牌以及产品三位一体
0: 联系起来啊！谢谢大家。好的，谢谢杨老师的分享哈。那确实，亚马逊现在也啊、呃、越来越增加对于我们品牌卖家的一些支持了啊。无论是刚才说的这个亚马逊的直播啊啊这样的一个可以去直接拉动销量，还有扩大品牌影响力的这样的产品，还有很多我们在后台可以用到的这个工具哈，包括一些我们的人员的支持，还有服务等等啊，也欢迎大家的更多的关注。好，那孙总咳咳，您这边可不可以从一些这个广告的数据的角度给到我们一些分享和洞察呢
1: ？呃。好的，那个我们认为的这个品牌价值呢，是一个就是通过广告传递这个品牌价值呢，是品牌建设的一个很重要的环节。那我们可以通过这个广告的这个差异化这个特性，凸显这个品牌的特色和优势，引导消费者这个眼球啊。另外呢，这个社交媒体或者口碑的营销，也可以增强这个品牌在这个消费者心目中的，呃，认知和信任，从而提升这个整个的这个销售业绩。那这第一个方面，第二个呢？通过广告关注消费者的需求和体验，那关呃品牌的关注和关怀，那提升这个呃消费者对这个品牌的信任度和好感度。那呃品牌故事和文化对这个增强消费者这个品牌的情感和信任度呢，也是比较好的一个方面。那么也是需要注意的是，整个我们在品牌建设的周期相对是比较长的。那我们需要持续不断的向呃我们的卖家传递我们这个价值，基于我们品牌的价值、产品价值、服务的价值，将我们品牌和产品和服务做一个整体的融合，这样去做一个综合性的这个价值传导。嗯，主要是这些。
0: 了解啊、呃，感谢孙总哈。那对于我们品牌和这个广告策略的打法，它确实是一个，像刚才您说的是一个需要长期的呃精细化运营的这样一个过程哈。那。呃，我们最开始的时候其实分享了很多关于这个宏观的行业的一些趋势，那大家也都在向这个品牌化去进行一个转型啊。那我们在垂直到我们这个消费类电子行业当中去探索一些行业的一些相关的特性哈、啊。那我想请问呃各各位的是，就是在我们这个行业的细分的品类当中，是不是也有一些广告策略的这样一个差异化啊？说老师，你这边有没有一些好的想法？嗯
3: 、啊，好的，谢谢主持人。就是首先来 说， 就是我们针对 于， 呃 呃， 刚刚我们所说的广告其实是品牌营销中的一个关键的环节。做品牌营销的关键 呢， 其实我们首先是要做好产品画像以及用户画像。只有产品跟用户的高度匹 配， 这样我们才能更有效的去推广产品。但具体类目来说，亚马逊每一个类目都有一些差异化。我可能在熟悉的过程中，比较熟悉的是一个消费类电子的一个智能家居。智能家居有一些特征是它货值普遍比较偏高，功能属性是比较多的，所以使用的人群范围和场景是比较广，由此衍生出来的关键词的流量是比较多，所以整个类目来说流量是比较分散的。在实际的过程中，我们首先要注意以下的几个点：任何的产品，我们都是。是要从产品和用户端出发的，所以在做关键词的调研的过程中，其实每一个关键词的后面都隐含了一定的搜索需求。将搜索的关键词与产品去解决客户的特定的需求的问题相对应的情况下，这样我们就可以对关键词进行一个非常好的一个分层以及归类，而不是盲目的一次性全部投放。所以我们可以对关键词进行分类以后呢，做好一些优先级的一些排序，进行分批次。的投放，第二呢，就是相对于就是简单决策的这类产品啊，功能性的产品，我们更需要去结合多种的广告工具，让品牌以及产品多次触达一个用户，渗透我们的品牌影响力，才能让我们的转化更高一些。所以我们可以采用亚马逊。站内的一些广告工具去先预热我们的产品，可以在品牌故事以及品牌旗舰店以及我们的帖子以及 new model 上面，这些上面可以去提前去告知消费者，引起消费者的一个注意。其次的话呢，就是我们有一些就是品牌广告的一些老带新的一些广告类型，以及用我们品牌视频去引入一些高质量的品靴，展示我们的产品理念以及品牌理念。同时呢，我们。我们的品牌视频广告以及我们的展示型广告上面是可以切入一些用户式的一些代入性的场景的，这样我们就可以将我们整个产品以及品牌全方位的展示在客户的面前。多次触达以后呢，我们可以使我们整个产品以及产品线品牌实现我们的交叉销售以及向上销售的机会就比较多。第三呢，就是我们货值偏高的一些产品的情况下，往往我们的消费者就是对我们的产品质量以及大牌的一个认可度是比较高的。所以说我们在广告投放的前期是需要去避开一些就是品牌的一些大词以及一些大的流量词，优先对我们自有品牌词以及精准的一些属性词进行地毯式的一些投放，再加上我们货值比较偏高，所以的话呢，我们消费者的一个决决策的周期呢，它会更长一些，所以在我们的一个在浏览营销的用户的一个呃回溯周期里面，我们其实可以选用一些更长的一个回览周期来去嗯抓住我们之前的一批浏览过的一些用户群体。所以这些呢是我在一个消费类电子的一个智能家居行业里面得出了一些实战经验，嗯。
0: 好的，非常的这个行之有效哈，呃，也感谢赵老师对于这些的一些策略和建议哈。那张总，您这边有没有一些比较具体的这个细分类目的洞察哈？比如说，像我就知道说手机类目的这个手机壳和它呃手机本身它的这个情况就有非常大的不一样，对吧？
2: 嗯， 是 的， 我非常赞同刚才周总讲 的， 确 实， 呃， 对于不同的一个产 品， 它本身的一个流量结构是什么样 子， 那对应的广告策略确实会有千差万别。那我接下来就对刚才主持人所提到的手机品类或是手机壳进行详细的一 些， 呃， 分析和介绍吧。那对于在我们实战过程当 中， 我首先还是会从流量结构来入 手， 先去 看， 比如说手机壳类 目， 通过我们的数据拆解会发 现， 百分之九十六可能它都来自于品类流量。可能品牌流量它占不到百分之五，那在这种情景之下，就意味着我在手机可品类的广告策略，它从整个生命的全周期都需要侧重围绕品类关键词这样的一个流量去获得更好的曝光、点击，包括有效的一个转化。如果这个过程当中，我把更多的预算投入到品牌流量当中，自有的品牌也好，或者是竞争对手的品牌也好，在我自身产品链接权重没有那么高，或者是我品牌背景还没有那么。强的背景下，这个确实是很难有效做到突破的。那我们反观手机类目，手机类目，我们通过数类目流量数据的分析，发现百分之九十它是品牌流量。跟手机壳类目完全是相反的，百分之十才会是品类流量。所以说，对于手机壳手机类目的一个打法的话，我们从新品一开始就比较依赖于，比如说品牌效应带过来的一些有效转化。那这个时候我们再去打更多的品类词，可能效果也没有那么好了。那第二个维度可能要跟大家介绍的就是，我们同样也会基于消费需求动机来做分析。那首先对于手机壳类目会发现。现，它非常依赖于消费者偏好的不同而千差万异。那消费动机，它重点会围绕消费者对于品类、风格、材质、功能而千差万别。那在这样的一个背景之下，其实我们。呃，卖家在做广告的投放策略的时候，可以通过一些主动型的展示广告，比如说我们的 SD 广告、商这个展示广告，包括我们的 DSP 广告，去触达位于流量漏斗上层的那部分新人群，持续的为我们的商品链接链接带来新的这样的一个流量。那同时，我们也会配合一些搜索广告，去做好底层精准流量的这样的一个高速转化。对。
0: 明白，好，谢谢张总的分享哈。那呃，回归到我们的这个企业本身啊，我们可以看到说，因为。品类还有企业的类型啊不一样，确实每个品牌它的增长策略还有打法也都千差万别哈。那确实，当我们要去做品牌化转型的这个过程之前，我们其实更多的去应该去思考一些相关的一个策略还有打法啊，不能盲目的去进入到这样的一个转身过程当中。好，那感谢啊四位嘉宾的分享，我们本轮的这个环节就到此结束，谢谢大家。